1: God fredag og velkommen til oss her i FATV. Du ser i løret på økonomienhetene på denne gudselovdagen 16. februar som preges av nyheter om norsk havin, nøkkeltall fra TBU før lønnsoppgjøret og ikke minst kvartalstal fra aktører som Norwegian og Folketrygtfondet. Mange gjør seg klare til vinterferie og i denne sendingen så skal vi også ta tempen på nordmenns reiselyst med bransjedirektør for reiseliv i virket Audun Pettersen som er med oss straks. Men for det så må vi titte litt på overskriftene og markedet i dag. Hoveddeksten her hjemme ligger an til å ende uken opp vi på nå. Etter en sure uken i forrige uke, der er ikke vi noe i dronene får vi si. Så langt i dag så er vi oppe en 0,8 prosent. Snuser på 12... ja, drøye 1260 poeng er vi på nå. Det betyr at vi så langt i år er ned 3,4 prosent. Rundt oss i Europa, stort sett grønt med unntak av Københavnsbørsen i dag. I Asia så vi at det endte grønt i dag etter en pen på Wall Street i S&P 500 satt den i all-time high, og Dow Jones steg nesten prosenten. Futuresene i USA peker imot den oppgang når handelen er i gang der om en time og 54 minuter om trent. Nordsjålen litt grann ned. Tre kvart prosent men ligger fortsatt så vidt over 82 dollar fattet i spotmarkedet. Og så er det noen spesielle aksjer vi holder et øye med i dag. Sats og Autostore har begge hatt store aksjonærer som har såkt unna store aksjeposter de siste døgnene. Begge to til på 8 prosent mot Sats ligger ned nå en rätt under 6 prosent. Det betyr at markedet ikke tog det salget for negativt. kontrast er ganske stor da til eh, Autostore, for mens eh, altså Alto og Trygghetsgruppen har solgt under i sats, så har da eh, amerikanske Thomas Lee og partner solgt under i Autostore. Den aksjen ligger ned rundt 12 prosent i dag, altså langt over rabatten som Thomas Lee solgte for. Fili Skipjar, dette akkurat i Philadelphia, er ned rundt 15 prosent på Oslo Børs i dag. De er med kvartalstal, som viser et bruttodristersultat på minus 15,2 millioner dollaren. Tre ganger forværingen, får vi si, mot de drøye 5 De var i minus samme tid året før. Omsetningen tikket også nedover fra 110 til 87 miljoner dollar. Ådreboken endte i fjor på 1,7 miljarder dollar. Vi har flere selskaper som er ute med tall i dag, og langt bedre får vi si går det for Norwegian. Aksjen er børsens mest omsatte med god margin, selv foran Equinor som pleier å være på topp. Også foran sats av Autostore med disse store aksjesalgene også. Norwegian ligger forløpig opp nå 10,7 prosent i dag. Så det så ut som ble det veldig for de som har satset på denne aksjen, aksjen er oppover 50% bare siden nyttår. Norwegian lover nå 60 år i utbyte i en nyhet for å si, de har signalisert tidligere, men det er fortsatt uklart da om dette kommer i form av kontanter eller om pengene i mellomtiden blir satt på fond før kreditorene lar selskapet faktisk utbetale pengene. Det er jo tidenes driftsresultat i Norwegian da. De var jo gjennom en tung restrukturering med masse gjeldsnedskrivninger under pandemien. Men i 2023 så gikk de altså 2,23 milliarder kroner i pluss på driften. Det er så vitt over den positive profit-warningen som vi fikk tidligere i år, og de guider enda bedre enn neste år. De anslår nå, eller altså i år, unnskyld, de guider jo da et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 miljarder kroner i kontantbeholdningen. Den endte på 9,5 miljarder kroner i året, så det ser da ut til at de holder O så sea, rundt 10 milliarder i cash. Videre blir for øvrig med i regnskapet til Norwegian fra og med første kvartal, så vi må vente litt ut på våren før vi får talene derfra, men vi har jo begynt å se videreffekten in i trafikktalene da, fra Norwegian som kommer hver eneste måned. Så er det Folketrygtsfondet da. De snudde et fall på 4,4 prosent i det sure aksje- og 2022 til en oppgang på 11,4 i fjor. Dette er det neste beste året Folketrygtsfondet har hatt noen gang, i hvert fall måte i kroner, og fondet har nå passert en verdi på 350 milliarder kroner. Og apropos, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den som podcast av å søke opp økonomienheten i Spotify eller Apple podcast. Der kan du også høre praten vi hadde med sjefen i Folktugfondet, Kjetil Haug i Børsmålen i morges. Litt politikk og makro må vi også ta unna. Teknisk beregningsutvalg er ute med sine tall i dag, som jo er fundamentet for forhandlingen i lønnsoppgjøret til våren. TBU tror at inflationen i Norge i år ender på 4,1 prosent. Det betyr i praksis at dette blir et slags gulv for årets lønnsvekst. Tallet er klart lavere enn anslagene fra både Norges Bank og SSB, som begge ligger på rundt 4,5, men vi er jo fortsatt, får jeg si da, milevis over Norges på to blank. TBU sine tall viser for øver at lønnsveksten i fjor samlet sett endte på 5,3 prosent. Og hvorfor DB Markets er overrasket over dagens nye tall, og, vekst, og hvordan veksten er fordelt mellom ulike grupper, det kan du lese mer om på FANONO eller i avisen i morgen tidlig. Uken etter at dårlig lønnsomhet i havinn var ett sentralt tema hos Equinor på deres kapitalmarkedsdag, så er regjeringen i dag ute her hjemme med listen over aktører som da har passert nåle i denne kvalifiseringsrunden for å få lov til å delta da i det som blir den første auksjonen for norsk havinn. Den skal sparkes i gang 18. mars, så vil jo da gjelde dette som heter Sørlig Nordsjø 2. Det kommer ikke då utsettelse som en del aktører, inkludert selv og Evi Ny andre, har håpet på i det. Så for tiden er en veldig krevende næring har vi enda, med store tap hos mange av aktørene. De som nå er ute hvertfall av runden, selv om de altså søkte om å bli kvalifisert, er Texas-baserte Hydroelectric Corporation, kinesisk uh, Ming Yang Smart Energy, som altså produserer vindturbiner, også ute. De som er kvalifisert og som står igjen er da den første grupperingen som består av Akurs Mainstream, Viacra Horizons altså, og så har vi da BP og Statskraft med den denne alliansen, den andre alliansen er Equinor og tyske RV, og så har vi et uh, selskap som heter Norseman Wind, og så har vi den siste Michelle, Lys og Eivigny, og ikke minst også Ikea back etter Ventyr. Hvor da Inka, dette IKEA-selskapet, går sammen med Parkwind. Det blir jo åpne bud i denne auksjonen, så vi får se hvem som er villig til å be om minst subsidier per kilowatttime. Flere av aktørene har jo vært tydelige på at det er ikke sikkert at de kommer til å by selv om de er kvalifisert. Vi skal ha en kort søklampe, så er vi med dagens gjest rett etter dette. I'll see you in court.
2: Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på dokobyt.no.
1: Selv om ser ut til å kunne forvente et rentekutt før sommeren, så skal altså en av fem nordmenn på vinterferie i år, og skal vi tro dagens gjest, så er det på nivå med tidligere reise, reiselister, på si. så betyr det at vi nordmenn altså veidsetter ferien så høyt at det blir ferie, og som, og uansett hvor stram private økonomien er, Raiden Pettersen, bransjedirektør for Reiseliv i Virke, velkommen. Jo, takk for det. Det virker som vi prioriterer reisen veldig høyt, da har vi fått kvartalstallene fra Norwegian i dag, men de er jo ikke alene om det, hotellkjeder og andre vi ja, snakker også om det, samtidig som vi ser at forbrukerne er ganske nådeløse når det gjelder ny bilkjøp og en del ting i varehandel og byggeanlegg.
0: Ja, og vi ser jo det på hytta og på, på kapital. Ny boligkjøp, ja. Boligkjøp og ikke minst opphusing og ikke så mye mye nye biler. Men reise er viktig for oss nordmenn. Vi Hva tror dere biler. det skilles da? Nei, det er noe om at vi gjerne vil holde familien sammen. At vi ønsker å, å rett og slett dra på en tur, rett og slett med familien, og kose med venner og familie.
1: Ja, Mm. Og det er ikke så flin til Malaga og Nisse her, Stine Brakke også, men det virker som det blir bra Stine Brakke på Gjeilo og Hemsedal og Havfjell og Trysil og alle disse veldig typiske vinterferiedestinasjonene.
0: Ja, da har du jo full brakke hele denne uka her med både svensker og dansker som har hatt feriene sine nå, og nå begynner jo vinterferien for veldig mange den neste uke og selvfølgelig oss uka etter og vi ser at to og tre nordmenn vi kommer til å dra til fjellet i året på hytta vår i veldig stor grad.
1: Ja, for dere har fått, gjort en undersøkelse med hjelp fra Oppenion ja. som jeg sa, en av fem skal på vinterferie yes. er det mye de som har barn i skolehånd det er nok, det. Det. Det, er nok ja. det.
0: det det ser vi helt klart at det er familietiden som er litt sånn viktige, og drar man gjerne på, på hytta si, og vi prioriterer etter slett hyttetid
1: ja vi får se om vi klarer å få noen gjester fysisk til studio neste uke, eller om det blir mye teams, men um, to av tre, og du er på ADI. ADI, en av fem da, antar jeg. Ikke sant? Ja. ja. Uh, de, men de drar et eller annet Norge.
0: De drar et eller annet sted i Norge, og hun snakker da på skidestinasjonene enten på innlandet, eller Busker, eller Vestfold, eller Telemark, ja. uh, og vestlendingen drar selvfølgelig nærmere, enten til Gjælo da, eller til type Bås, og så videre. Ja. Men det er ski, og da snakker vi om både bortover ski og, og nedover ski som er det som viktige for, for nordmenn og fram mot boske.
1: Hvorfor er det? Er vi så hatt det på å si landkjære akkurat i vinterferien, er det bare fordi da er vintersesongen helt på pik med blå ekstra før det er nok deler
0: av, av det, men det er nok også fordi eh, påskeferien er jo eh, normalt litt lærere enn senere, eh, og den er ofte litt lengre, man kan ta litt uh, flere dager her og der, og da kan man i større grad reise ut. Men til, tross for, for det, så ser vi at fire av ti, i reise faktisk utlandet nå i vinterferien. Og ser du på Avinors tal nå i helgen, så ser du det ganske mange nordmenn nå som... Det bra trykk på flestland i Gardermoen. Ja. ja, og da er det Spania, det er kjente og kjære reisemord som vi alltid reiser til, som vi drar til. I tillegg til at det en del som drar litt lenger, og da snakker vi selvfølgelig om typen Thailand og så videre. Ja. Men det er, vi ekspeterer blir liksom ikke med ferien vår nå i, i, på vinter og paske. Nei, det er klassikerne. Det
1: slett, ja. Men har det vært noen endringer i mønstret? For dere sier jo at dette er omtrent samme nivå, 1 av 5, ja. som vi har sett tidligere år. Har det, men har det vært noen endringer over tid der med pandemien, eller tidligere enn det i hvordan vi ferierer på vinteren? Ja, det er nok
0: litt færre enn før pandemien, så vi er ikke helt tilbake på pandemi, eller før pandemitalene enda. Men den største endringen vi har sett er at forbruket, til tross for at disponibel inntekt har gått ned, det øker. I fjor så hadde vi, hvis vi så på hele ferieforbruket for, for nordmenn, for per husholdning, så lån på litt over 60-1000. Nå i 2024 så ligger den på, på over 46.000. Så, nei, 46.000, unnskyld. Eh, og det er en økning på nesten eh, 10.000 kroner. Og det er mye, det er et kjempejavs i forhold til, til tidligere. Ja, eh, og så må vi selvfølgelig legge til at ja, prisene har faktisk blitt noe, noe dyrere. Men likevel, det er ganske tydelig på vi prioriterer ferie. O hvis vi snakker med Charter på Törn og så Wingetur i og Apollo så videre, så sier de akkurat det samme at ja, vi vi normer, vi har vår del men ferie de pruterer vi. Er,
1: er det noen sånne diskusjoner i næringen om hvor lenge dette kan vare da, for jeg ser noen vision. De sier at de ska øke kapasiteten sin i år da med rundt 12 i flybransjen måler de på sete kilometer, men hvis man spør flysterskaper, hotellkjeder, reiseoperatører, er det noen av de som har en slags sånn der krisescenario hvor det plutselig snur? For det er jo da veldig avhengig av at folk fortsetter å prioritere dette her. Ja. Nå ser vi jo kanskje, eller vi har jo kanskje sett at rentetoppen er noen da, så får vi jo se når vi eventuelt får noe, får noe kutt, men Nordland-Normann ser jo til å forberede seg på at dagens rentenivå vil jo holde seg, i hvert fall frem til sommeren. Ja,
0: det er jo så veldig mange mørke skyer i den horisonten enda, eh, selv om man ser jo helt klart at det man kanskje kutter på når man får lite mindre disponibel inntekt, er jo kanskje disse typisk ovale vikene hvor man ser på dårlig fotball i, i England. Men... Eh, Tradisjonelle feriene som vinter, påske, sommer og høst, de går som før mer eller mindre. Men vi ser kanske at man prioriterer litt annerledes. Mange sier at de aller, aller dyresturene går faktisk først. Så det er jo folk med, med penger her som fortsatt reiser. Og det andre er at man kanske på nivåene under, velger litt annerledes, for eksempel type overnatting. Ja. Man velger kanskje mer selvhushold i mye større grad, og også all inclusive, for da vet man liksom hva,
1: hva budsjettet er, og vad man skal bruke i mye større grad enn tidligere. Men det er ikke sånn en frikt for at liksom Folk plutselig kan begynne å stramme inn her, da? Nei, vi Nei. ser ikke de mørke
0: skyene per i dag, i alle fall. Og så vil jo dette en utvikling over tid. Det, det vet vi
1: jo. Ja, vi får, vi får jo se, da. Men det, hvordan står det til liksom, med norsk reisegisteng da? For det var jo en veldig krevende periode del av pandemien, og så plutselig ble det jo veldig mye innlandstrafikk plutselig. Mm. Mm. Mange av oss kjørte jo Vestlandet rundt på roadtrips og oppdaget ene og andre flotte hotell, liksom. Mm. Men sånn summa summarum nå... Vi vet jo at det satses jo både lufthansa-gruppen og, og Norwegian driver og flyr folk rett opp til Nord-Norge. Mm. Så når du ser på næringen din under ett, liksom, hvordan, hvordan er helsen dens nå? Jeg kunne selvfølgelig ønske oss en litt større driftsmargin for det enkelte. Det er veldig
0: vanskelig å Ja, det er fryktelig vanskelig å gå i banken med, med høy beløgsprosent. Det er jo pengene i bond som, som, som gjelder her. Men det som slår til nå er at selvfølgelig nordmenn reiser mer både i Egetan og ut av Norge. Men ikke minst vi har også en så vi blir jo veldig attraktive for veldig mange utlandske mm. og det ser vi nå i forhold til de nye flyrytene som har kommet opp både til Oslo, Trondheim Bergen og ikke minst og Tromsø og, og noe så alta. da og når det åpner seg nye transportvarer så får det en direkte effekt med en gang ja. på antall
1: gjester Så det er, det er flere utlendinger her enn det var før
0: ja, det er mye flere en딜ere og normalt så ligger jo liksom eksportandelen til norske æsli på rundt 30 til 33%, den begynner å øke fremover. Ja. Og spesielt nå på vinteren da, i forhold til, vi er jo snøsikker relativt snøsikker i forhold til veldig mange andre skidestasjoner litt lenger sørover ja,
1: Det er jo si. på si, bra, det kommer noe godt ut av kronesøkelse, da, i hvert fall for, det, for oss nordmenn er det jo dyrt å dra ut Selvende Søp og Hansur har jo blitt merkbart uh, mye dyrere Men ellers, uh, en ting er jo private reiser ferier, men på jobb og konferansemarkedet, hvordan ser ut der? For det, som vi snakket om litt før vi gikk luften her, at vi ser jo tal fra Avinor og flyselskappen og disse her mandagsmøtene hvor du flyr frem og tilbake til Bergen eller Stockholm. Veldig mye av det er jo borte og virkelig ikke å komme tilbake med det første. Nej. Men klarer liksom
0: ja, forretningsmarkedet
1: å ta igjen dette her ved at folk da heller tar færre men lengre opphold, eller?
0: Ja, vi ser jo det nye ordet pleasure har jo kommet inn her at man kombinerer både feriefritid og med en forretningsreise og som du sier disse endagsturene fram og tilbake det har man i eller mer og mer kuttet ut i større grad enn tidligere men når man først samles så blir man kanske flere dager flere netter og det skaper også verdiskap inn i også aktørene
1: Ja og så får vi se da. Har vi noen klare å løse opp i problemene sine etterhver? Det får vi se på. Blir det noen vinterferie på deg da i virke, eller skal du være på vakt uh, hele ferien? Nei, jeg må nok være på jaktvaktig
0: uh, med, med for næringen min. Ja,
1: for å ta fri når alle vi andre holder på å se her tilbake på jobb da. Litt senere. Øyde ja, Pettersen, tusen takk skal du ha. Jeg får jeg si god vindferie da. Uansett, fordi ferien begynner da, for mange i dag, og det er jo også fredag. Det betyr at det er tid for bil her hos oss i FATV. Vi skal bli med kollega Andreas Kjell ut en tur, for hvordan er det egentlig å kjøre det som ikke bare er Norges soleklart mest solgte bil, men som også har blitt verdens mest populære bilmodell, på isbane, i hvert fall i sportsutgaven. La oss dra til fjelse.
3: Nå er vi på Goldsfjellet, nærmere bestemt Tisleifjorden, og her står vi sammen med Norges klart mest solgte bil de siste to årene. Dette er Tesla Model Y. Over 50 000 biler er registrert i Norge, og denne bilen den koster nå som performance som vi skal kjøre 549 000. Det vil si, den gjorde det i hvert fall for fem minutter siden, så får vi se vad Tesla har by på fremover. Nå er vi kommet oss ut på banen her, i Model Y Performance, og etter å ha stilt inn track-moden, litt sånn etter eget önske. hvor du kan velge både fordeling av kreftene foran og bak, Och du kan også velge graden av stabilitetskontroll, hvor mye den ska hjelpe dig. Det kan du gjøre bare ved å slide med fingeren på skjermen mens du kjører, og det gir en fantastisk følelse av hvor bra denne bilen er satt opp, med tanke på hvordan du kan fordele kör krafterna och systemen hur de verkar. På det måten så kan du köra denna bilen ackurat så brett och tryggt som du mode önskar och detta här är sjickligt gött alltså det är helt här kan du dansa. <laughs> Rligt ivrig här nu men det är mycket att passa på för det går undan och det går sidleds hela tiden. Och det går ganska fort. Gott över 500 hästkrafter bruker inte alla här på isbanan. Men du har mer än nog till att kontrollera den sheden rätt över i nästa shed och bara göra det akkurat sånt som du önskar. Detta är verkligen imponerande.
1: Och testen av bilen, nå det på å si mer om Andreas sin tur til Gordsfjellet. Kan du løse om EFA Motor i helgen? Der har vi også testet flere ting, nå det på å si. Nye Volvo, eller oppgraderte Volvo X40 som vi ser på skjermen her, går lite rengre enn den første utgaven, og så får du prisen da på helt nye Polestar 4, som jo mangler bakrute, som man akkurat kan se her jeg har fått litt kritikk for at man må lene seg på et kamera i bakruten. Og så har vi også testet en kinesisk bil, nye Bydesil Yu, som den heter, som du kan se her, og så er det jo snart også vår da, selv om nå er vinterferie og vil du betale da mindre enn en million kroner per fot, det er kanskje Pershing da, TX80 noe for dig mer om den båten kan i hvert fall også få da i helgens motor jeg tenkte også bare å nevne at vi du ønsker om vi skal analysere så kan du sende ned på oss til TVTipset Finansevisen enda, .no. så skal Stein Ove ta en titt og lave en teknisk analyse av det. Jeg tenkte bare også å på tampen av sendingen at det ser ut at vi får en positiv uke på Oslo Børs med Nordnex som er opp 0,8% Norwegian ser ut til å ende uken opp litt over 11 prosent faktisk, en av de bedre dagene de har hatt, og den aksjen er jo da kraftig opp så langt i år. Så har vi da Sats og Autostore. Sats fortsatt ned snøver 6 men likevel har mindre enn den rabatten aksjeposten der i går ble solgt fra Trygghetsgruppen og Altor. Autostore, hvor dette amerikanske fondet Thomas Lee har solgt til en aksjer, også med 8 rabatt. Den kursen er ned 11,8 prosent, så markedet liker åpenbart ikke nedsalget i robotlagerselskapet. Tomra, som 31 prosent i går etter kvartalsrapporten, fortsetter opp 1,3 prosent i dag, og så har vi da Fille Shipyard, uten sin kvartalsrapport ned 15,2. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvegenårsleder, og du kan også lese om at danskene kjøper opp hyttene våre om dagen. Du kan lese om industrieventyret Sleipner, og da er det ikke snakk om noe i oljenæringen. Det blir mer om lønnsoppgjøret som altså kommer, utbytte i Williamson Holding, og mye, mye mer i tillegg selvfølgelig til masse bil, vin og annet helgestoff. Det var det vi hadde for dig på denne fredagen. Tusen takk for at du sålig hørte på. Mitt navn er Marius Lonsen, og vi er tilbake igjen med med oss sjefen i Karbonfangsselskapet Kapsol, Wendy Lamb og 14.30 så er Trygve Hegnar da på plats här i økonominyheten. I mellomtiden så ønsker alle vi her i Finansevisen en riktig god helge. Takk for da.